0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım.
1: Ben Yel Tayyum.
0: Bugün programda tabii ki haftanın gündemiyle de uyumlu olarak... ...8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, Emekçi Mimar Kadınlar Günü... ...Mimarlık ve Kadın konuşacağız. <gülüyor> Takip edenler de programı bilir. www.açikmimarlık.blogspot.com adresinde de... ...geçmiş program içeriklerine ve kayıtlarına ulaşabilirsiniz... Bize her gün 8 Mart, bize her gün emekçi mimar kadınlar günü diyerek... Aslında biz mimarlık ve kadın serisi üzerine bir süredir program içinde program gibi bir seri program gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bunu da belki onun bir uzantısı olarak görmek mümkün. Araştırmacı ve şehir plancısı Sevgili Evren Uzer'le birlikte o da bize konuk program yapımcısı olarak gelmişti. Bir seri program gerçekleştirdik. Ve daha sonrasında da Cenk, ben ve Evren'in YouTube üzerinden gerçekleştirdiğimiz yörüntülü konuşmalarına da ulaşabilirsiniz aynı şekilde blogdan. Bir değerlendirme, iki değerlendirme programımız olmuştu. Neler konuştuk tabi mimarlık ve kadın deyince bu epey uzun bir konu bir yandan çok fazla yere çekilebilecek bir konu örneğin ben queer mekan queer mimar kimliği üzerine birazcık konuşma yaparak biraz daha bunu açmaya çabasına girmiştim bir programda. Kent aktivizmi ve kadınlar üzerine konuştuk. Öncelikle kadın mimarlar neden buharlaşıyor isimli Emine Seda Kayım'la birlikte konuk aldığımız bir çekim program gerçekleştirmiştik. Bir seneyi geçti. Yaklaşık bir buçuk sene kadar önce ilk açılış yola çıkış programımız oydu. Ve bu yola çıkış noktamızda Denise Scott Brown'un Prisker ödülünü ofis ortağı olan eşi yalnızca Robert Venturi'nin alması üzerine... ...1991 yılında söylediği bana bir ödül değil, ödül seramonisi borçları var sözüydü. Biz de ödül seramonisi borcumuzu en azından programda bunları tartışmaya devam ederek... ...ve tartışma şu anda da devam ederek sürdürmek istemiştik. Ardından çeşitli sosyologlar, kent plancıları ve gazetecilerle birlikte... ...kent aktivizmi ve kadın meselesini konuşmuştuk. Çeşitli mimar profillerini konuk etmiştik ara ara dokunmaya devam ediyoruz diyelim. Tabii ki her gün 8 Mart bu konu özellikle mimarlıkta da çok kritik olan bir konu ve tartışmaya, gündem yaratmaya, üzerine basa basa söylemeye devam etmek gereken bir konu. Çok da göz ardı edilen ya da sarı numarası yapılan bir konu. O yüzden bugün de tekrar üzerinden geçmekte fayda var dedik. Kimi araştırmalarında yeni yayımlanmış sonuçlarıyla birlikte.
1: Bununla beraber hem bu konuyu açarken biraz da tarihine de doğru bakıp, Türkiye'de bu mesele Kaç seneden beri konuşuluyor, neler oluyor, neler bitiyor onlardan da bahsetmek istiyoruz. Ben istersen küçük bir bu coğrafyada mimarlık eğitimi ve kadınlarla olan ilişkisi hakkında bir bilgi vereyim. Boyutpedia'da 2006 senesinde yayınlanan Yekta Özgüven'in makalesinden olan bilgilerle bir derleme yapacağım. Aslında Türkiye'de kurumsal anlamda mimarlık eğitiminin verilmeye başlaması 1883 yılında Mektebi Sanayi Nefise'yi şahane Güzel Sanatlar Okulu'nun açılışına denk geliyor. Daha sonrasında ise askeri mühendisi yetiştirmek amacıyla eğitim veren mühendishaneyi Berri Hümayun açılıyor. Bununla beraber de biraz bazı sivil oluşumlar da gözüküyor. Bunlardan birisi Hendesi Mülkiye Ağı. Ama bu süreler içerisinde tabi bunların ondan sonra da açılan ilk sivil Mimarlık okulu olan Sanayi Nefise Mektebi ise yalnızca erkek öğrencileri kabul ediyor. Evet. Ve tabii ki bu dönem boyunca bir erkek mesleği olarak görülen mimarlıkta kadının adına pek rastlanmıyor. Sadece 1914 yılında kız öğrencilere eğitim vermek amacıyla İnaz Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. Ama bu okulda aslında çok uzun süreli olmuyor ki içindeki zaten eğitimde mimarlık çok değinemeden resim ve heykel bölümüyle yer alıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra ise ilk Türk kadın mimarının ortaya çıkışını 1934'lü yıllar olarak Görüyoruz. Ve aslında bundan sonra da başlayan bir, benim nasıl şöyle değerlendireceğim, bu süreçten sonra da başlayan işte o mücadele, o ortamın içerisinde yer alma meselesi o yıllarla beraber başlıyor. Bugüne geldiğimizde, bugüne geldiğimizde rakamlar tabii daha iyimser diyebiliriz en azından eğitim anlamında. Karma eğitimle beraber mimarlık öğrencilerinin yaklaşık yüzde altmışı, Sanırım 2014 yılındaki Mimar Odası'nın raporuna...
0: 2014 yılı raporuna göre yüzde 57'si.
1: 57'si. Yüzde 57'si evet. kadın öğrencilerden oluşuyor. Tabi ee, bu rakamlarla böyle konuşunca aslında ne kadar hoş ne kadar güzel diyoruz. Ama gündelik mimarlık pratiğine baktığımızda ya da bugünün mimarlığını kimler konuşuyor diye üzerine tekrar tekrar dönüp baktığımızda... Ya da
0: kimler ya da kim tarafından konu ediliyor diye bakmak bu... Tarih yazıcısı kimdir ve tarihin hangisini, hangi öznesini özne olarak konu eder? De Önemli bir soru.
1: Tabii, o da önemli bir soru. Aynı şekilde ama bunların hepsi aynı yere varıyor evet. zaten. Bu eril bir mimarlık anlayışını ve eril bir mimarlık ıı, tarihini çok açık bir şekilde görüyoruz aslında.
0: Bir yandan da tabii şu var. E, tarih yazımı erildir. Tarih yazıcıları, erk sahibi, iktidar sahibi olanlar, erki. ...ye dahildir ve dolayısıyla da tarihte bu özneleri hep erkek olarak görürüz ve söylediğinde şu da önemli tekrar üzerinden geçmekte de fayda var. 1934 yılından itibaren özellikle İTÜ'nün ilk zamanlarda teknik okul mezunlarını 40'lı yıllarda vermesiyle beraber 47'de sanıyorum ilk kadın mezunu verdi. Özellikle modernizmle birlikte kadının Profesyonel anlamda Türkiye'de mimar kimliğiyle ilk defa aktif bir oyuncu olarak katılımını görüyoruz. Dolayısıyla modernizm ve kadın okuması da enteresan olmakla birlikte bugüne geldiğimiz zaman şuna bakıyoruz. Tekrar üzerinden geçelim. Raporda yüzde 57'si odaya kaydolan mimarların sadece yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor. Aynen dediğin gibi kağıt üzerinde güzel fakat şu bence çok enteresan bir rakam. Büro teslim belgesi alan kadın oranı yüzde 30'da kalıyor. Yani Burada bu iş gücü neden büro tescil belgesi almıyor? Hangi konumda çalışıyor? Ve buradaki zorlama ya da kendi bilinçli ve iradesiyle ve kararıyla yapılmış olan tercihler nelerdir?
1: Burada şöyle küçük bir e, dipnot düşüneyim. Mimar olmayan dinleyicilerimiz ve sektör alışkın olmayan dinleyicilerimiz için büro tescil belgesi aslında bir anlamda e, o kişinin kendi bağımsız olarak mimar pratiğini yürüttüğü anlamına. Geliyor. Yani senin dediğin rakamlarda şu an piyasada kendisi aktif şekilde mimarlık yapan e, mimarların sadece yüzde otuzun kadın olduğunu görüyoruz resmi rakamlarla.
0: Evet yani yaklaşık yarısından fazla olmasına rağmen neden bunlar geriye çekiliyor? Sebepleri nelerdir ya da hangi konularda çalışılıyor? Tabi bu tartışmayı küresele yaymak da mümkün. Bundan önce bir de şundan da bahsetmekte fayda var. Avrupa geneline bakıldığı zaman İngiliz Mimarlar Enstitüsü bir araştırma yapmıştı aynı şekilde. Kadın mimarlar kadın mimarların varlığı görünürlüğünü sağlama alır mı isimli. Bu araştırma sonuçlarına göre de çok daha fazla örneğin Türkiye'de akademisyen kadın mimarların oranı. Bu ilk bakışta iyi olarak görünse de bunun şöyle sebepleri de olduğu araştırmaların ikisinin sonuçları karşılaştırınca ortaya çıkıyor. Akademisyen maaşları çok daha düşük olduğu için... ...Avrupa'da bu sebeple erkek mimarlar birinci seçim olarak tercih etmek istemediklerini söylüyor örneğin. Bu da tabii ki ekonomi ve iş gücünün katılımı olarak yeni tartışma konuları ortaya çıkarıyor. Riba'nın İngiltere'de yapmış olduğu Avrupa genelindeki makalesin araştırmasından biraz daha bahsedersek... ...Kadınlar Neden Mimarlığı Bırakıyor isimli araştırma 2003 yılında yapılmış. Tablo bize göre epey farklı ve epey çarpıcı... Okullarda eğitim görenlerin yüzde 38'ini oluşturan kadınlar, profesyonel hayatı atılanların yalnızca yüzde 18'ini oluşturuyormuş. Yüzde yani 18. Türkiye'de bizim nispeten tablomuz iyimsermiş. Bir yandan istersen şu Architecture Review'un buradan sonuçlarına geçebiliriz. Architecture Review mimarlık üzerine yayın yapan uluslararası bir kurum ve bu sene Women in Architecture, mimarlıkta kadınlar araştırma sayımladı. Ben de paylaşmıştım bunu sosyal medyada. Herkesin katılımına açık olan bir araştırmaydı ve bir aylık bir sürecin sonunda geçtiğimiz haftalarda sonuçları yayınladılar ve beş kıtadan katılımcıları var. Bunları... Yaklaşık
1: 1152 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş. Dediğim gibi beş kıtadan katılımları var. Bunların arasında tabii ki çoğunu İngiltere'yi ve Kıt Avrupa'sını oluşturuyor. Mecranın yayıldığı yer olarak. Bence ve yüzde ikisinde %2'şer kısmının da ıı, Orta Doğu ve Asya ve dünyanın geri kalanıdan oluşmakta.
0: Dolayısıyla da Architecture Review'un internette sitesine girerseniz burada da çeşitli infografik anlatımlarla verilmiş bütün cevapları, tüm yaş aralıkları ve tüm katılımcıların yer aldığı ülkelerin bulunduğu kıtalara göre gruplandırabilirsiniz. Bir yandan bizim aynen açıklan Açıkladığımız anket sonuçlarıyla da örtüşen bir şekilde beş kıtadan da katılımcıların vermiş olduğu çalıştığınız yerdeki diğer çalışanların ne kadarı erkek ne kadarı kadın gibi cevaplarda genellikle yüzde 20 ile yüzde 45 arasında değişen rakamlar görüyoruz. Özellikle kıta Avrupasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun daha yüzde 30'larda olmasının olduğu gerçeği var. Orta Doğu ve Asya'da ve dünyanın diğer kısımlarındaki Afrika Sanıyorum kalıyor sadece kıta olarak yüzde on yedi ve yüzde on üç gibi enteresan rakamlar var. Tabii bu kadınlar nereye gidiyor diye sorduğumuz zaman da bunun cevabını şurada görüyoruz. Ne kadar esnek çalışma mekanı sağlıyor iş yeriniz ve evden çalışma imkanınız var mı da özellikle bu üç kıtada kayda değer bir cevap artışı oluyor. Bence araştırmanın anketin en çarpıcı sonuçlarından birisi. Mimarlıkta ki kariyeriniz boyunca hiç cinsiyetiniz dolayısıyla ayrımcılığa ya da tacize uğradınız mı? Yüzde yetmiş Evet, yüzde yirmi sekiz hayır demiş. Çok çarpıcı.
1: Yani, şaşırtıcı bir cevap değil aslında <gülüyor> sektörün içinde olanlar için.
0: Bir yandan tabii şöyle de ayırmışlar. Şantiye de sahada uğradığınız bu cinsiyet ayrımcılığı ya da cinsiyetiniz neden nedeniyle uğradığınız negatif, olumsuz tepkiler ya da saldırılar ve ofisinizde steril olarak tanımladığımız ortamda ne kadar enteresandır ki aslında belki de değildir. Steril olarak tanımladığımız ortamlarda bu oranın yüzde on ila 15 artmış olduğunu görüyoruz.
1: Bu anketle ilgili oranları programın ikinci yarısında konuşmaya devam edelim. Şimdi ufak bir şarkı arası veriyoruz. Büyük Ev Ablukada'nın 11. Açık Radyo şenliklerinde seslendirdiği Dinozorlar.
2: Önce su vardı dünyadan Sonra sürüngenler belirdiler Ardından öneriler Tüm bunları izledi dinozorlar. Dinozorlar kaldıramayınca, gerçi gitmişler bu. Şele başka bir şey İşte yaratıyor
1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız, Açık Mimarlık Programı'nda. Ben Yelta Aykan.
0: Ben Yağmur Yıldırım. yeltan seçmiş olduğu bu büyük Büyükev Kadının 11. Radyo Şenliği parçasıyla aslında önümüzdeki hafta başlayacak olan Açık Radyo, Radyo Şenliği'nde de bir selam ve erken bir karşılama göndermiş olalım. Her ne kadar bir an böyle şenlenmiş olsak da aslında epey iç burkan bir konu üzerine konuşuyoruz. 8 Mart. ...ismiyle müsemma olarak biz de mimarlık ve kadın konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını evet. yeni açmış dinleyicilerimiz için de tekrar bahsedersek... ...Arkitekçil Review isimli yayının bu sene gerçekleştirmiş olduğu... ...Mimarlık ve Kadın isimli anket araştırmasının sonuçları geçtiğimiz hafta da yayınlanmıştı... ...ve oldukça çarpıcı sonuçlar var. Kadın mimarlar neden yoklar... Varlıkları görünürlüklerini sağlama alır mı? Ve mimarlık dünyası içinde, sektörün içinde kadın olmaya dair düşünceleri ve uğradıkları sıkıntılı durumlar üzerine alt, beş kıtadan katılımcıların olduğu çeşitli yaş aralıklarından cevapları burada tartışıyorduk. En son söylediğimiz de şuydu. Araştırmanın katılımcılarına mimarlık kariyeriniz boyunca cinsiyetinizden dolayı bir ayrımcılığa, negatif bir ayrımcılığa bir Tacize bir saldırıya uğradınız mı ve bunun sorunlarını çekiyor musunuz sorusuna yüzde 72'si evet yanıtını vermiş, yalnızca yüzde %28 28'ı uğramadıklarını söylemiş ve tabi buradan kadın olmanın mimarlıkta aktif bir oyuncu olarak yer almanın sizin için bir sıkıntı yarattığını düşünüyor musunuz'a verdikleri cevaplarda yüzde 75 oranında evet, yüzde 25 oranında hayır. Tabi buradan bir sonraki mesele bizim de evrenle kadın ve mimarlık konuşmalarımızda çok bahsettiğimiz çocuk ve aile meselesi bizde çocuk kadının sorumluluğu altındadır gibi bir algı vardır. Ve dolayısıyla da işte iş hayatında kadınların aileleri kurulduktan sonra çocukları olduktan sonra aktif görünürlükleri azalmaktadır. Çocuğunuz olmasının mimarlık kariyerinizde bir sorun teşkil ettiğinizi düşünüyor musunuz da, da? %73 olacaktır değil mi? %73 oranında evet cevabı verilmiş tüm dünyadaki katılımcılardan.
1: Ki orada enteresan bir oran daha var. Özür dilerim %83 ha. bu arada. Enteresan bir oran daha var. Aynı e, soruyu e, değiştirerek erkeklere de yöneltiyorlar ve işte çocuk sahibi olmanın erkekler için bir de olup olmadığını mimarlık kariyeri açısından sordukları zaman e, kadınların buna verdiği cevap e, olmadığına dair %86 civarlarında oluyor. ...erkeklerin ise bu konuda yüzde oluyor kendilerinin de olup olmadığına dair.
0: Tabii anketin oldukça çarpıcı sonuçları var ama bunlar aslında bizi ne yazık ki hiç de şaşırtmayan sonuçları olmuş oluyor. Yani yalnızca mimarlıkta değil tüm dünyada, tüm kutalarda, tüm yaş aralıklarında, tüm meslek konularını, tüm ilgi alanlarını etkileyen durumlar bunlar... Mimarlık üzerinde bunun konuşmanın bir yandan şu yüzden de ben enteresan olduğunu düşünüyorum. Mimar özne olan mimar özellikle bugünkü yıldız mimar çağında büyük egolarla ve büyük bir erke güce sahip olan yıldız bir İsa figürü gibi özneleştirilen mimarın yalnızca cinsiyet meselesi de değil oldukça... ...belli imtiyaz kalıpları içinde hareket ettiğini görüyoruz. Türkiye'de de aynı tabloya bakabilirsiniz. Yürüyelerine, bu konuyla ilgili söz hakkı verilenlere, en görünür olan isimlere... ...tüm dünyada baktığınız zaman beyaz, erkek, belli bir ekonomik zümreden gelen... ...belli bir sosyal statüye sahip olan, belli bir alım gücüne sahip olan ve çok... Belli kalıplar içinde olan bir birey olarak yani çok stereotipleştirilmiş bir mimar figürü görüyoruz. Dolayısıyla bu yalnızca kadın erkek meselesinde değil ki evrende programlarımızda biz de bunun üzerinde çok geçmiştik. Çok çeşitli zümrelerin marjinalleştirilmesine ve görünürlüklerin azaltılmasına sebep oluyor. Ve konuşulması gerekiyor bu sebeple üzerine basarak. Bir yandan şunu da tekrar söylemekte fayda var. Mimar öznesi büyük bir erke sahip iktidar ...aracı olarak ya da yalnız kendisi... ...bir iktidar öznesi olarak hareket ederken... ...mimarlık ve kadın meselesini... ...hem toplumsal cinsiyet gözlükleriyle... ...bugünkü iktidar ve... erk olarak okumak... ...enteresan olmakla birlikte... Kamusa alan her zaman iktidarın görünürlük alanıdır ve ata erkinin eril olarak adettiği bir mekandır. Ve kamusal alana direkt müdahaledeki öznenin, mimarın bir kadın olması da enteresan bir okuma olabilir. Bu tabi Bilal'i e uzunca tartışılabilecek uzunca bir konudur. Ben bunu <gülüyor> buraya bırakayım ama enteresan bir konu. Yalnızca aile yapısı ya da bugünkü iş gücünün dağılımı ya da bugünkü imtiyaz meselelerinin haricinde mimarlık pratiğinin özelinde de bunun tartışılması kent ve mimarlık olarak oldukça enteresan
1: ben bu konuşulması gerek konusuna tekrar değineceğim. Çünkü aslında... Ortamın içerisindeki en çok tartışılan konulardan biri de daha doğrusu genel bir erkek tepkisidir. İşte kadın mimarlarda var zaten, yeteri kadar ofislerde çalışıyorlar. Bu konuyu özel olarak niye konuşmamız lazım gibisinden tepkiler var oluyor. Ya da yani bu çeşit düşünceler gayet ortaya çıkabiliyor. Tam da aslında Yağmur'un bahsettiği sebeplerden ötürü bu konuyu üzerine basa basa konuşmak gerekiyor. Çünkü ideal bir dünya düzeninde yaşamadığımız için bu evet. eşitlik sağlanana kadar bunun bedenini sırf erkekler erkek oldukları için bile bunun bedenini ödemeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle yani bir yandan tabii şu da benimkisi olarak eleştirdiğim bir durum. Birçok kadın mimara da ben bu soruyu yönelttiğim zaman ya da fikirlerini öğrenmek istediğim zaman şöyle tepkiler alıyorum. Yani ben başarılı bir mimarım. İşimi üreten mimarım. Benim için kadın olmak durumu tıpkı hobi olarak yelken yapmam gibi ya da ...mavi saçlı olmam gibi... ...beni ben yapan özelliklerden birisi... ...ama hayır... ...eğer tarih yazımında sen marjinalleştirilmiş durumda isen... ...belli imtiyaz kalıplarına doğuştan sahip olmadığın için... ...bu senin bir üst kimliğindir... ...ve bunu konuşmaya devam etmek durumundasındır... ...çünkü yüzde yetmiş ikisi mimarlık kariyerinde... ...tüm dünyada yalnızca cinsiyetinden ötürü... ...bir tacize, şiddete ya da bir negatif algıya... ...bir negatif tepkiye sebep olduğunu iddia ediyorsa... ...senin bunu mavi saçlı olman gibi görme gibi bir durumun söz konusu olamaz diye ben düşünüyorum şahsen.
1: Çünkü ya şöyle bir şey daha ekleyebilirim erkek mimarlar ya da erkekler ne kadar bu konuda kendilerini düşünceli bu konuya dair eşit yaklaştığını düşünse bile şu an bulunduğumuz yaşa kadar erkekliğin tüm nimetlerinden faydalandığımız bir gerçek. <gülüyor> düzen bunun üzerine kurulu ve hiçbir şey yapmasanız bile bir erkek zaten bu düzenin tüm pastasını yiyor. Bu şöyle bir şey eğitimde de daha çok karşılaştığımız bir durum. İşte bu ne kadar eğitim akademide kadın mimarların sayısı fazla olsa da erkek mimarların cinsiyetçiliği ve erkek Öğretim üyelerinin cinsiyetçiliği de çok aşikar bir şeydir. İşte kız gibi çizme bu planları ya da kız gibi olmuş ha çok tatlı olmuş işte evet. bunun gibi yaklaşımlar ya da bunun daha, daha çok çoğaltılabilecek hali mimarlık öğrencilerinde hatta belki tüm tasarım öğrencilerim yani birebir hocasıyla öğretim görevlisiyle iletişim kuran tüm öğrencilerinde aslında yaşadığı, çoğunluğunun yaşadığı cinsiyetçi bir söylem de var. Bunun da altını çizmek istedim. Bu bir yanda
0: Evet söylediğin doğru ve tekrar tekrar üzerine basa basa geçmekte de fayda var. Bu bir imtiyaz meselesi. Cinsiyet meselesi bunun en görünür olduğu günde onlarca yüzlerce kadın dünyada yalnızca kadın oldukları için tecavüze ya da uğradığı ya da öldürüldüğü dünyada bu bunun en görünür yüzü. Ama tüm imtiyaz kademeleri için, tüm durumlar için bu konuşulabilir ve açılabilir. Fakat kadın olma durumu bir yandan şu yüzden de çok enteresandır. Örneğin Biyanet'te mücella yapıcının... Bir yazısı vardır kadın ve mimarlık diye. Şöyle başlar ki çok da enteresandır. Yuvayı dişi kuş yaparken konutu neden erkek mimar yapar diye. Neden bunu mimarinin bugün iktidarın bir mekanizması olarak hareketini de okumak toplumsal cinsiyet üzerinden tekrarlıyorum. Önemli diye düşünmekteyim. Neden sadece kadın mimar dediğimiz zaman... Leman Tomsu'yu konuşuyoruz. Leman Tomsu bilmeyen dinleyicilerimiz için ilk mezun olan ve mimar unvanını almış olan üniversiteden 30 yıllardaki kadın mimardır. Fakat Leman Tomsu'nun da giderek bir İsa figürü gibi öznelleştirilmesi de aynı zamanda kadın mimarlık durumunu hikayeleştirir mi? Bu durum meşrulaştırır mı? Bir başka İsa figürü olarak yalnızca kadın mimar deyince Leman Tomsu görselin imgesinin diyeyim, aklımızda uyanması da konunun acaba sıcaklığını kaybetmesine sebep olur mu? Ya da değiştirir mi bu konuyu diye çeşitli soruları da sormaya devam edelim.
1: Bu soruları sormaya devam edeceğiz yoksa öbür türlü sürekli e, bu muhabbetler şuna dönüyor. Bir yeni bir konuşma olduğu zaman neden aklımızda beş tane kadın mimar adı yerine beş tane erkek mimar geliyor. Demek ki kadınlar bu konuda çok e, başarılı <gülüyor> değil bir şeyler üretmiyorlar e, argümanlarının cevabı. Kadınların başarılı olması değil ortamın zaten onlara bunu hazır hale getirmemesinden ortamın erkek emenlerinden olması diyerek baş ee, baş programımızın sonuna geliyoruz. Bize çok program konusu çıktı bu programda.
0: Radyo şenliğinden sonra konuya mimarlık ve kadın programına umuyoruz ki evren üzerinde katılımıyla Amerika'da şu anda kendisi devam edeceğiz diyelim. Tekrar tekrar konuşulması gereken önemli bir konu. Özellikle imtiyaz meselesi olarak hepinize mutlu 8 Mart'lar diyelim. Bize her gün 8 Mart. Biz her gün bunu konuşmaya devam etmeliyiz. Ben Yamrı Yıldırım. Ben Yelta İyi günler. katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz Açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.